0: buonasera ragazzi dal garagino by night torniamo a parlare di auto torniamo a parlare di auto lo so che la gente molti di voi vogliono che io parli di auto allora vi parlo di un'auto praticamente sconosciuta la conoscono veramente in pochi auto italiana l'avete vista nel titolo e si chiama semplicemente Maserati Barchetta cioè nome Barchetta anche lì Come al solito, Barchetta è un nome largamente diffuso, però la Maserati Barchetta è stata eh, costruita nel 91, mentre la Fiat Barchetta eh, nel, eh, mi sembra, 95, 94, 95. Quindi, come al solito, FC Auto commette degli abusi, però la Maserati... Se mi, piace mi, piace, mi piace qualcuno dire, mi piace ogni volta mettere il dito nella piaga per ca- far capire quanto sono certi, certi personaggi cap- capaci di fare le cose. Eh, Maserati era di proprietà di Alejandro De Tomaso, quindi De Tomaso, prima di Fiat, di FC Auto adesso. Quindi, 91, la Maserati, proprietà di De Tomaso, eh, lancia sul mercato delle competizioni questa Maserati Barchetta perché è un tentativo, era un tentativo di Alejandro De Tomaso che era eh, già un po' malato eh, già non se la passava bene né la De, Toma, né De, De Tomaso né la Maserati insomma era un periodo un po' difficile parliamo del sapete inizio anche della crisi nel 92 quindi ha provato a fare una sorta di monomarca per rilanciare il marchio Maserati dargli la spinta la Maserati era venuta via dall'esperienza poco positiva della Biturbo Eh, lì a poco, mi sembra nel 92 comunque quegli anni stava lanciando la Ghibli Eh, non c'era molta carne a a, a fuoco sul fuoco quindi De Tommaso aveva pensato essendo lui pilota una vita nelle competizioni ha detto vabbè facciamo un monomarca attiriamo l'attenzione e allora cosa ha fatto? ha pensato di fare un monomarca eh, Maserati e costruirono una sorta una barchetta a tutti gli effetti. Per ricordare, vi ricordate chi è esperto: i 350S, i 450S, bellissime auto spettacolari Maserati, vincenti, eccetera. A me, la 450S, poi magari farò una video. È una delle più belle macchine che hanno mai fatto al mondo. Maserati, andate a vederla comunque. Eh, ha pensato di rilanciare Di Tommaso il campionato, il marchio Maserati eh, con questo monomarca. Eh, ha realizzato un telaio completamente nuovo, un telaio che è molto simile in realtà a un telaio di una Lotus Esprit o comunque anche di molti telai che, che andavano in quel momento TVR anche inglesi, anche TVR quindi una sorta di monotrave, un telaio ad H monotrave con i due telaietti, però anziché in acciaio l'ha fatto fare in alluminio per risparmiare peso. Era una cosa cosa molto particolare, perché era la prima Maserati col telaio in alluminio Ehm, e la carrozzeria in carbonio, cioè 91. 1991! Quante macchine c'erano nel 1991? con telaio in alluminio e carrozzeria in carbonio fatevi un attimino i conti perché poi dopo è facile sparare eh, parlando di Porsche, Maserati, Lamborghini Maserati, scusate, Porsche, Maserati, Lamborghini o altre Ferrari ma la Maserati nel 91 aveva un telaio in alluminio e carrozzeria in carbonio una macchina eccezionale con motore 2 litri 2 litri biturbo che era quello che poi avrebbero messo nella Ghibli 315 cavalli, era il 2 litri V6 era il 2 litri più potente in commercio quella macchina, la Maserati Barchetta era una macchina che nessuno aveva mai prodotto aveva un peso, un peso di 700, meno di 800 kg 770 kg cioè ragazzi, pesava poco più di una Lotus Elise ma è lunga è larga 2 metri e lunga 4 un passo di 2,60, m, bassissima è più bassa di una GT40 una macchina della madonna a me è sempre piaciuta quando la presentarono chiaramente era una macchina da corsa dovevano farne 25 esemplari per fare il monomarca credo che costasse intorno ai 150 milioni di lire più o meno che era una bella somma in quegli anni però era una macchina stratosferica una macchina a 300 all'ora, cambio manuale, innesti frontali ZF eh, in triangoli sovrapposti, eh, sospensioni totalmente eh, regolabili, ammortizzatori regolabili, era una macchina da gara all'avanguardia in quel momento. Cioè la Maserati aveva fatto una grandissima macchina, però il risultato qual è? Che ne hanno vendute solamente 16. Perché non aveva PIL Maserati non aveva pill in quegli anni, non se la considerava nessuno, aveva una brutta fama con le, con le, con le Biturbo. E allora alla fine, nel 92, fecero questo monomarca, ehm, fecero mi sembra sei, sei, gare, sei gare in Italia, ehm, non ebbe un grande successo, non se lo considerava nessuno, nel 93 fecero il secondo campionato, includendo otto gare in Italia, una in Olanda e una in Danimarca, eh, tra l'altro eh, in Danimarca ci andarono perché un eh, importante pilota danese ne comprò tre e eh, le iniziò a far cr- correre corr- nel campionato, insomma un team danese nel campionato Maserati e quindi furono costretti ad andare a fare questo campionato in, ehm, in Danimarca, il problema è che non mi ricordo com'era Nielsen, 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 il pilota danese Nielsen era talmente forte che vinceva tutte le gare. E quindi, tra un po' la crisi, parliamo del 92-93, un po' che il campionato era monopilota sostanzialmente, monopilota. E mm, il marchio Maserati non era molto di appeal le gare in realtà tutti quelli che avevano comprato la Maserati, cioè 16 persone, in realtà non partecipavano neanche a tutte le gare e quindi cosa facevi? Andava a, vedere, andava a vedere un monomarca con 10 macchine, 12 macchine e l'operazione si concluse, si concluse abbastanza velocemente da parte di, di Maserati eh, come campionato monomarca, ne rimasero quindi 16 da gara, un prototipo che fu usato come muletto e una macchina stradale sì perché in realtà dovevano fare anche la macchina stradale molto bella, a me piace molto la versione stradale cercatela Eh, la presentarono in giro per l'Europa ma non ebbe questo successo peccato perché era una macchina ripeto stratosferica e anticipava tutte quelle macchine ecco, pensate pensate bene questa è una Maserati barchetta se voi andate a vederla anticipa un po' tutte le operazioni che hanno fatto adesso la McLaren con la, la, la McLaren barchetta o con la Ferrari Monza era una barchetta senza parabrezza ed era molto più sensata perché era una macchina da meno di 1000 kg con 300 e passacavalli con impostazioni da gara però, però misteriosamente in quegli anni Maserati non andava tanto è vero che poi dopo arrivò problemi di salute gravi di Aleandro e di Tommaso e la, la, Ferra- la Maserati fu presa eh, praticamente gratis eh, dalla dalla Fiat però questa macchina che tra l'altro ha una grandissima firma perché come ho detto telaio in alluminio carrozzeria in, in, in carbonio ehm, è disegnata da Carlo Gaino designer torinese uno dei, uno dei tanti ma insomma, bravi molto bravo che è per curiosità il padre della, così, della Lancia ECV Avete presente il prototipo della lancia CV, quello che sembra una macchina spaziale che avrebbe dovuto sostituire la S2? L'ha disegnata lui, macchina insomma eccentrica ma impre- importante. La 155 GTA, avete presente la 155? L'ha disegnata lui. Ha disegnato la Guarà che è praticamente, perché poi di Tommaso ha cercato di eh, riciclare il progetto della della Maserati Barchetta con, De Tomaso, con la De Tomaso creando la Guarà la Guarà era sostanzialmente una barchetta di Tomaso un passo un po più lungo un motore vuoto BMW e tentava di diciamo ripresentarla sul mercato quindi papà della Guarà anche lì bella macchina mai capita ma ripeto un po' sfortunati In quegli anni non c'era molto marketing non c'erano, non c'erano i social youtube quindi purtroppo o eri appassionato di un marchio o tipo De Tomaso o non la compravi. E soprattutto Lotus Elise, la Lotus Elise è stata disegnata da eh, Gaino, eh, che giustamente la Lotus Elise ha un po' un concetto, anche se non telaio tubolare eh, backbone, ehm, ad H ma a vasca ma il concetto è molto simile poi se uno lo vuole andare a vedere soprattutto nella serie 211 quindi la prima serie di barchetta su telaio della S2 della della, eh, Maserati Barchetta la Lotus 211 era praticamente la versione inglese di una Maserati Barchetta quindi macchina che oggi non si sa quanto vale perché è un oggetto misterioso ne esiste una una um, stradale che la, è in mano alla famiglia Panini perché la comprarono loro ci sono delle versioni da gara non si sanno bene chi ce le ha insomma eh, 16 da gara eh, qualcuna è stata riconvertita stradale perché sapete benissimo ah, mettendo i fanali un po' di omologazioni si fanno le targature anche delle macchine da gara macchina rarissima innovativa eccezionale Un oggetto da veri cultori della guida, Maserati barchetta passata totalmente inosservata eh, in mano agli appassionati. Perché forse non aveva eh, in quegli anni l'immagine, ripeto, di una Porsche, di una Lamborghini o di una Maserati o di altri prodotti, diciamo più cool. La Maserati. Scusate la Ferrari, la, 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 la Maserati in quel periodo era un marchio un po' allo sbando e di conseguenza mettetemi like extra like mega like se ne trovate una e se avete un sacco di soldi perché costerà immagino costerà portatela a casa perché sarete contentissime di guidare una macchina prestazionale con delle qualità innovative per il tempo abbastanza uniche ripeto alluminio carbonio 2 litri turbo era qualcosa di non trovabile sul mercato inizio anni 90. Quindi, come va? Vi piace questa nuova? <ride> Questo nuovo video? Non lo so. Commentatemi se ci capite qualcosa della Maserati Barchetta, se no parlatemi della, del vostro pranzo di Natale dell'anno precedente perché se no eh, cosa vi devo dire talvolta io faccio dei filmati dove ovviamente la gente cosa vuoi che commenti su macchine che magari non ha mai visto mai sentito è più facile attirare la gente parlando delle Seat o delle Volkswagen eccetera invece io vado a cercarvi delle chicche eh, giusto per fare un minimo un minimo, un minimo di, co- di cultura un minimo di cultura la prossima volta vi parlerò della Sia Ibiza 1200 così farò tanti like oppure di qualche macchina strana, cioè macchina popolare, supercar, tanto per fare i like mettetemi like, metta- mettetemi stra like, mega like buonanotte, sonno, ciao sono, ciao